0: Ha ido el martes, eh, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias eh, por estar por aquí en la almohada Bienvenidos, bienvenidas Lo primero de todo, quiero disculparme eh, porque ayer eh, intentamos hacer el podcast Pero por alguna razón que todavía no he conseguido entender Creo que hoy sí va a salir bien, hemos hecho una prueba ahora y sí que se ha escuchado bien Pero ayer se oía como entrecortado eh, No era una cuestión de, del internet que tengo en casa, aparentemente todo funcionaba bien Sino que yo creo que tenía que ver más con Twitch, con Twitch o con Twitch Studio pero vamos, yo creo que hoy se va a escuchar y lo vamos a poder hacer. Bueno, intenté rescatar el, como el, el archivo MP4 que luego te genera Twitch para poder por lo menos subirlo y escucharlo bien, pero es que soy, soy a todo entrecortado. Así que bueno, lo lamento un montón porque creo que ayer hablamos un tema importante con el tema de bueno esas 10 personas que han más que duplicado su riqueza durante la pandemia, mientras el resto pues hemos perdido, somos todavía más pobres, por así decirlo, ¿vale? Eh, y bueno, creo que fue creo que estuvo bien, pero bueno, es lo que hay. Hoy la actualidad viene con nuevos temas y vamos a hablar de más cositas que ahora enseguida os cuento. Quiero darle la bienvenida a Marta y gracias Marta por apuntarme que hoy sí, se ve bien. Yo lo he escuchado bien en la prueba antes con el iPad, o sea que, que guay, la verdad. Cuéntame también, Marta, ¿qué tal? La música la he subido un poquito porque en esa prueba la escuchaba muy bajita, eh, siempre entre que se oiga y no moleste, ¿no? Es como la clave, el, el punto exacto. Vale, hoy hoy vamos a ver, hoy en el claim eh, cuento que vamos a hablar del bono joven de alquiler que ha sacado el gobierno, el gobierno central y que, bueno, pues eh, aquí ya hemos hablado de eso, pero la música bien para mi gusto, dice Marta. Genial, muchas gracias. Aquí ya hemos hablado de eso en el pasado, pero hoy lo vamos a repetir. He podido retuitear un montón de cosas en arroba marcos de que ese tipo de medidas van directamente, ese dinero de todos y de todas va directamente pop, al bolsillo de, de los que más tienen porque tienen más de una vivienda y por lo tanto tienen viviendas para alquilar. ¿no? Eh, vamos a contarlo un poquito más con detalle, vamos a contar algunas de las reacciones que ha habido a esa medida y yo he puesto hoy en el título... ...del directo, el gobierno ha decidido... ...que le vamos a hacer un bizo, un colectivo... ...con el dinero de todos y todas... ...a los caseros, ¿vale? Eh, luego también hay una noticia que pasó Marta... Eh, ...por nuestro Discord... ...y que me molaría comentar que ayer... ...no nos dio tiempo, no quiero girar mucho la cabecita... ...porque entonces se va, <ríe> tengo que mover... ...porque entonces no se escucha bien... Eh, ...a ver, a ver, a ver... ...es esta... ...un estudio avanza, un artículo del diario.es ...un estudio avanza que la mitad de las mujeres encuestadas que se habían vacunado, han tenido eh, disrupciones en el ciclo menstrual. Entonces, eso es una cosa que me molaría que luego leyéramos, que comentáramos. También Marta, a ver eh, qué cosas nos dice. Luego, ¿qué más cositas tenemos por ahí? Eh, vale, esta es una noticia que me ha impactado mucho. Eh, los suicidios entre policías crecen un 54%. vale mm, Interesante. Vale. Eh, sobre todo relacionándolo creo, creo que igual lo vamos a relacionar con la serie esta de los Geo de, de Prime Video del eh, coronel, como sea, no, no sé qué cargo tiene, el instructor Pelayo no allá al frente, que el otro día estuvimos viendo un capítulo eh, viendo un capítulo con Marta y, y bueno, eh, me gustaría como comentar la, la serie entera igual si veo más no pero, pero yo creo que esa el tipo de cosas que vimos en ese, esa serie de prime video de los geólogos son los grupos de operaciones especiales de la Policía Nacional de España. Eh, y, este, y este artículo creo que los podemos relacionar un poquito, ¿no? Eh... Eh, 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 y luego una noticia que nos ha pasado por ahí, Miguel, ¿vale? Eh, Microsoft compra Activision Blizzard por 68.700 millones de dólares, eh, que es una empresa de videojuegos, y eh, es tres veces más el Producto Interior Bruto de Honduras. eso es una cosa que, a raíz de lo que ayer comentamos, que ya lamento que no pudierais escuchar si, si queríais, eh, porque salió mal el archivo que a raíz de esta gente tan riquísima, ¿no? Con doscientos y pico mil millones de dólares, que tiene algo así, algo así, miramos que tenía Elon, Elon Musk y Elon Musk y Bezos, eh, también tiene algo parecido, el de Amazon, pues es que a veces, o sea... Otra de las razones para que no consentir que hubiera, que hubiera gente que, que tuviera tanta riqueza es que a veces es que tienen más poder económico que muchos de los países del mundo y eso me parece un error ¿no? que uno de estos ultra ricos se pueda comprar un país me parece una barbaridad. entonces sería otro motivo para que no existieran esas riquezas. Quiero recordar lo que ayer insistí mucho, aquí no es contra esas personas que acumulan esa riqueza, es contra la riqueza, ¿no? yo a esas personas no quiero que les hagamos nada, quiero que les tratemos bien, lo que quiero es que no puedan acumular esa riqueza, que no es bueno para nadie, ni para el planeta, ni en el fondo yo creo para ellos mismos, ¿no? con otra mirada sobre la vida. Eh, bueno y más cosas van a ir saliendo, pero yo creo que estas son las importantes, eh, no os vayáis, pensad en estas noticias, en cuáles os interesan más… Pero es que me tengo que sonar los mocos. Hecho, por cierto, ahora que... ¿Cómo vais de frío por, por donde vivís? Aquí ahora mismo hacen 10 grados fuera y, y bastante humedad. Ay, bueno, aquí dentro, claro, no tan... bueno. ¿Hace? 60 y pico por ciento de humedad. Pero fuera aquí en Valencia está haciendo una humedad que flipas, ¿vale? Bueno, mañana. Eh, eh, he desafiado a Marta eh, que la tenéis por ahí en el chat. Yo he sacado la chaqueta gordita, joder. Pues para Marta que está hecha de Goretex, que diga que ha sacado la chaqueta gordita, es que ya tiene frío ya. Eh, eso digo, que, que, no eres, que no eres friolera. Eh, mañana he retado a Marta porque. Estoy estos días, estoy como haciendo mucho día de oficina y necesito naturaleza en pena. Ya sabéis que a mí me flipan naturaleza, que que tengo la suerte de hacer los campamentos Félix Rodríguez de la Fuente y los días enteros que me paso aquí en en mi despacho, con el que luego encima o aquí dentro me monto el chiringuito y hago la almohada, es como... Uf. Uf, se me hace muy largo si me deprime la verdad así que entre por moverme un poquito, por sobre todo tocar naturaleza y tal, es que necesito reconectar eh, luego creo que me va a ir mejor la jornada laboral pues, pero claro, no puedo, no, no, puedo no quiero perder horas de la jornada laboral, así que eh, lo que quiero es a las 7 y, y, y quiero como obligarme a salir y para obligarme a salir le pido a Marta si quedamos a las 7 y media por aquí con la bici eh, así que como tengo que, como no la voy a dejar tirada, pues entonces eh, me voy a obligar a levantarme. Yo os contaré si lo hemos conseguido o no, eh, cómo nos ha ido, si nos hemos pelado de frío o qué. Aplícate bien mañana, eh, Marta, que si no no va a coger ahí hipotermia, yo creo. Eh, vamos a empezar, vamos a empezar, si os parece, con el tema de, de lo de el estudio que hay sobre la vacuna, que ha influido en el ciclo menstrual de la mitad de las mujeres encuestadas, todo que me parece un tema interesante, yo pillo tren, llegaré prontito, así que, nice, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, es un artículo, como digo, el diario.es, lo tenemos ya en la pantalla compartida, vamos a darle, dice, la mitad de las mujeres encuestadas en un estudio tuvo alteraciones del ciclo menstrual tras la vacuna contra la COVID, eh, ¿tú tuviste alteración del ciclo menstrual, Marta, si sí, se sí, puede saber?, los resultados Los resultados preliminares de una investigación española señalan cambios en la duración de la regla, el patrón de sangrado o la sintomatología premenstrual, algo que no fue evaluado en los estudios clínicos de los fármacos contra el coronavirus. Y enlaza otro artículo, no, no vamos a leer a leer a tanto, eh, pero dice una matrona recopila datos sobre las alteraciones menstruales tras recibir vacunas contra la COVID-19, que no nos tomen por locas. Claro, esto está en la línea de que hay una crítica ahora eh, que se está escuchando mucho en redes, eh, que yo creo que, que es acertada, que es que eh, eh, si este tipo de cosas eh, fueron alteraciones sobre algo que nos pasa a los hombres, como muchas veces la industria farmacéutica está liderada eh, y protagonista, por hombres, pues enseguida se sabría, enseguida se corregiría, etcétera, etcétera. Pero como que las mujeres son, eh, pues todavía para mucha gente, personas y pacientes de segunda. Por eso estas cosas a veces pasan como por debajo del radar, no de los controles y filtros eh, que tendrían que regir este tipo de medicamentos. ¿no? Dice Marta, que yo sepa no, pero Ana, que nuestra compañera, que mañana por fin se reincorpora al cole, igual la podemos tener por la noche en un trocito del directo. Ana creo que comentó que sí, sí. Yo también recuerdo que que hablo de eso. Eh, después de ponerse, leo el artículo del diario.es, después de ponerse la primera dosis de la vacuna contra, por cierto, ahora, porque pensaba como la gente que escucháis el podcast para describir ¿no? las cosas que vamos haciendo, que muchas gracias ¿eh? al apoyo en ebox, todo, yo voy mirando ahí y, bueno, os lo agradezco, lo agradezco un montón. Dice, después de ponerse la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, a Mariana, de 42 años, la regla se le adelantó 10 días. Soy súper regular, dice, y me llamó la atención. Cuando lo comentó con otras mujeres, muchas respondieron con historias similares. Adelantos o retrasos de la menstruación sangrado mucho más abundante de lo habitual, ciclos que cambiaron durante los siguientes meses o reglas que incluso desaparecieron durante un tiempo. La frecuencia de casos hizo que se pusieran en marcha varios estudios para comprobar si padecer la enfermedad o vacunarse con los sueros contra la COVID altera el ciclo menstrual. Uno de esos estudios lo ha hecho la Universidad de Extremadura. Wow, 17.500 mujeres respondieron a la encuesta lanzada y entre el 45 y el 50%, flipa, ¿vale? O sea, unas 7.000, 8.000 mujeres sufrieron alteraciones de su ciclo como consecuencia de enfermar o vacunarse contra el coronavirus. Las autoras tienen ahora que profundizar en los datos recabados y continuar con el proceso de revisión por pares. Estoy leyendo como. Por, no, no me apetece leer como todos los artículos enteros, que creo que es un poco rollo, ¿no? Pero es como ir a la, a la información clave. Y en el 44,8% 44, de los casos, ese tipo de alteraciones se mantienen hasta hoy, de alteraciones en el ciclo menstrual. Entre las vacunadas, un 46,8% reportó cambios en la duración del ciclo y un 44,5% registró cambios en el flujo menstrual. Irene de 31 pasó la COVID entre finales de junio y principios del 21 antes de que su grupo de edad pudiera vacunarse. Al dolor muscular, la febrícula y la pérdida de olfato, se le sumó una regla tremendamente abundante. Me coincidió con la enfermedad y vi que el sangrado no era normal. Era mucho más abundante y con muchos coágulos, hasta el punto de tener que cambiarme todo el rato, recuerda. Estamos ante una vacuna muy inmunógena, que produce mucha actividad inmunológica. Eso en sí mismo puede alterar el eje hipotálamo-hipófisis-ovario y, por tanto, afectar al ciclo hormonal y menstrual. Vale, yo creo que están como poniendo ejemplos todo el rato. Todas las investigaciones animan a las mujeres a que notifiquen sus alteraciones a los sistemas de salud y farmacovigilancia. Vale, pero no como no va como más allá el artículo. Bueno, interesante comentarlo y, y veremos cómo sigue, ¿no? La verdad. Vale, pues ya tenemos una movida y yo creo que vamos a hacer repasito de Twitter, ¿vale? Y nos vamos a encontrar con el tema del día por ahí. Ah, bueno, mira, esto... Eh, Djokovic, <ríe> Djokovic es que no sale de una Y entra en otra, ¿no? Alguien decía hoy por Twitter que este hombre lo que está haciendo Además de todo el impacto Sobre la, las vacunas, sobre su carrera Para muchos lo, la está Hundiendo, ¿no? Porque eh, Pasará el tiempo y para mucha gente va a seguir siendo El antivacunas Y el que la lió en Australia y toda la historia ¿no? Y... y y dice, nos, eh, nos pensábamos en un tuit, eh, nos pensábamos que el problema era sanitario, antivacunas, cuando en realidad es de respeto por los demás, bueno, te pensabas que el, que el problema sanitario, tú, ¿no? el que hace el tuit, yo ya sabía que, que este hombre, o ya sabía, yo, yo ya pensaba que este hombre, su problema era de respeto a los demás, por supuesto, de que se quería por encima de los demás, Novak o el sudapollismo. es sí. decir, que no lleva la mascarilla puesta en el avión y además es un, es, no, no es una situación social que se la quita un momento no, 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 O sea, está leyendo algo y y le han pillado, es una foto robada, en el avión. Así que, amigos, Novak, COVID. Eh, vamos allá. Repasito de Twitter. Eh, de lo que he retuiteado por ahí mi cuenta, arroba Marcos Plaza, es en Twitter. Vamos a ver, desde ayer, desde ayer, desde ayer, desde ayer. Un canal de memes en Discord, ¿cómo los ves? Perfecto, claro, eh, me hace mucha gracia los memes. Eh, de hecho, sigo sí una cuenta... Eh, a ver, ¿cómo es? Nancy... Nan... Come on... Come on, Nancy... Ah, sí, cosas... ¡Oh! Cosas Nancys. Que tiene unos memardos eh, bastante ricos. Vamos a... ¿Vemos un memardo? A ver... Vamos a ver algún memardo de Cosas Nancys y luego seguimos con... A ver... Eh... 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 Cuando llegas a casa con tu primer tatuaje y se ve ahí alguien que, ¿sabes?, está como metido en una especie de suéter enorme, gigante, que no se le ven arde. Que no se le ven arde. Eh, lo que me ha hecho plantearme de si mi hijo que tiene 13 ahora pero si mi hijo cuando sea un poco más mayor se hace un tatuaje y viene a casa yo qué le voy a decir yo absolutamente nada eh, que, que, que me parece o sea, que, que estéticamente que me parece pero que se lo haya hecho nada allá él de hecho ahora y yo le dejo llevar el pelo como quiere eh, la, lo, lo que sí que le exigimos obvio es que vaya limpio pero pero por ejemplo las uñas que a mí no me mola mucho pero las lleva como ya llevo como muy cortitas siempre no y él las lleva como más largas, ¿no? Y es como... <risa> Pero, bueno, yo con que las lleve limpias, pues ok, ¿no? Así que cuando si, si en algún momento se hace un tatuaje, pues eh, ok, para adelante. Eh... <risa> este me ha hecho gracia esta mañana estaba solo, no tenía amigos ni pareja pasa... eh, to... ah, Vale. Eh, todo documental sobre asesinos en serie estaba solo, no tenía amigos ni pareja pasaba su tiempo encerrado en su casa yo mm. <risa> por eso mañana quiero salir porque al final voy a ser como el asesino en serie ese eh, Miguel eh, venga va, Twitter eh, ¿cuál será el primer tweet de hoy? queridos, queridos este es el layer, vale Vale, dice Manuel Rico. Manuel Rico es... Periodista gallego, director... Venga, venga, Twitter, tú puedes, tú puedes. Manuel Rico, eh, director de investigación de Infolibre. Vale, esa era la movida. Hoy hace 671 días de que el gobierno de Ayuso, el gobierno del PP de la Comunidad de Madrid, aprobó el protocolo que impedía trasladar al hospital a los residentes más vulnerables. Es decir, que en lo peor de la pandemia, en la primera ola, ¿vale?, eh, resulta que a la gente de la tercera edad, a nuestros mayores de la Comunidad de Madrid, en vez de trasladarlos a, la, a los hospitales para que los pudieran atender y que alguna vida se hubiera podido salvar, se les dejó morir en las residencias. 7.291 murieron sin recibir atención médica. 5.795 con COVID. La Fiscalía... No investiga, ellos pasan, nosotros, dice Manuel Rico, no olvidamos, se lo recordamos a diario, pues bueno, hoy echamos echamos por ahí un, una mano, ¿no? Para, para recordarlo. Alberto Lavín dice, eh, vale, esto es interesante, eh, dice David Andina que es pediatra de urgencias, profesor eh, de no sé qué, eh, eh, de doctorando, asesor de no sé cuántos. Bueno, él dice, premio extraordinario de bachillerato, premio extraordinario fin de carrera, premio nacional de medicina, doctor mención cum laude, 30 publicaciones indexadas. Un aplauso para ti, amigo. ¿Dónde no están los aplausos? esto. Hoy he firmado mi contrato número 25 en 6 años con la mejor sanidad del mundo. Bueno, es decir, que lo tenemos explotado, ¿no? Eh, como como empleadores, como como Estado. Eh, o sea, es absurdo que un tío como aparentemente tan brillante, ¿no? Pues eh, haya firmado 25 contratos en 6 años en la sanidad pública. Entonces el tipo empieza como... Dice, va a un hilo de agradecimientos. Y empieza a repartir estopa para como a todos los responsables políticos, ti, 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 ti. Ok, ¿vale? Eh, pero eh, yo no he retuiteado ese tweet, Sino el de Alberto Lavín que le dice... Una trayectoria brillante, David. El del médico. La del, la del médico. Ahora bien, ¿has estado alguna vez sindicado? ¿Qué piensas del corporativismo sindical en tu sector? ¿Te has movilizado alguna vez en defensa de la sanidad pública? ¿Por qué enfocar desde el camelo de la meritocracia un problema que es social? Me parece bastante guay, ¿no? Que es como, ok, es injusto lo que estás describiendo, súper injusto y no tenemos que permitir que sea. Y está bien que lo digas en Twitter después de seis años, pero es que igual había un montón de cosas que, que junto con otra gente pues podías haber hecho ¿no? entonces igual las has hecho pero es eh, súper importante ¿no? el, el organizarse movilizarse eh, para cambiar las cosas justo iba a decir que los títulos poco dicen no dice Marta ver, por ahí por el chat eh, Gonzalo Torné dice, no cotiza que las personas que no entienden el mundo contemporáneo, yo es que esto no lo entiendo, el mundo este no lo entiendo, tampoco hubiesen entendido nada el mundo pasado de haberlo tenido que vivir, dice Marta en el chat, eh, referido al anterior, dice, yo tengo una nota de normal a mala en mi carrera. Ah, por eso lo dices, ¿no? Que los títulos importan poco, para que a ti no se te reconozca tu valor. No, no, lo entiendo, lo entiendo. Eh, sí, yo, yo en, en Kirios Educación, o sea, me, sin mandarme el currículum para saber un poquito quién eres y qué has hecho y tal, pero lo que más me va a importar es cuando te conozca, ¿no? Eh, las sensaciones y la vibra que me transmitas, ¿no? Para que bajo mi responsabilidad te pongas muchas veces a trabajar con menores de edad, ¿no? Eh, o sea que sí, los títulos, o sea, ok, ¿vale? Pero, pero en, en este caso concreto para mí está clarísimo que no va a ser lo determinante. Dice Miguel: Yo tengo una media de seis y medio en la carrera, estando en tercero, poco se va a mover ya. Ánimo, Miguel, ánimo, Miguel. Pues esa tengo yo, vaya, ni lo sé. Eh, vale, Gonzalo Torneo, lo vuelvo a leer. No cotiza que las. No cotiza que las personas que no entienden el mundo contemporáneo tampoco hubiesen entendido nada del mundo pasado de haberlo tenido que vivir. Y me ha molado porque es la idea de... Es verdad que el mundo de hoy es súper complejo, es una de las razones para estar haciendo el podcast, para que intentemos entenderlo juntos, juntas, pero pero efectivamente, hay que leer, hay que esforzarse, hay que comentar, hay que no, eh, incluso estudiar si es necesario, es como... Hey, no eh, hay que esforzarse para entender el mundo a mí me, me, me una de las cosas que más me flipa es intentar entender no este mundo en el que nos hemos metido y conocer cosas ayer por ejemplo ya que no pude subir el, el directo por lo que os he contado porque estaba estropeado el archivo pues me puse a ver trocitos de lo de la gala de los eslan no de los premios que es una cosa que en verdad me quería comentar de los premios estos que ha quedado de, de Gref eh, como para los streamers y creadores de contenido de agárrate los machos España ok Latinoamérica, ok, habla hispana, y es la... ¿Sabéis la And? ¿De dónde es? ¡De Andorra! Tócate los cojones, Mariloles. De Andorra, porque claro, como ellos es, son los mayores independentistas eh, de esta zona euro, ¿vale? Los ricos, no Cataluña, no el País Vasco, no otras regiones europeas, los ricos son la mayor, el, el mayor colectivo independentista, ¿no? los que quieren ser todavía más privilegiados. Así que, con, o sea, ya sabéis, o sea, ya sabéis, ¿no? el tamaño que tiene Andorra comparado con España, pero cágate con Latinoamérica, el tamaño que tiene Andorra. Pues bueno, los premios de España, Latinoamérica y Andorra. ¿Por qué? Porque claro, a él lógicamente le han dado muchos palos a de Greff por irse a vivir a Andorra porque él obviamente no ha nacido en Andorra, él ha nacido no sé si es madrileño o así, vale o murciano creo que es, eh, o incluso no sé si es valenciano. En fin, obviamente, no ha nacido en Andorra, ha nacido en España. Total, que él se fue allí para pagar menos impuestos. Para pagar menos impuestos de los impuestos que se pagan en España que están bastante por debajo de la media europea. Aquí hemos visto gráficos que la, la presión fiscal sobre los ricos es muy inferior a la europea. Y Siendo así, aún el tipo y muchos de estos creadores de contenido, no todos afortunadamente, no iBuy, no AuronPlay. Eh... Otra cosa es que me parezca bien lo que ganan, ¿eh? Que tampoco, no el Chocas, tal, pero, pero muchos de los más conocidos que ayer estaban en esta gala no se han ido a Andorra, pero sí el Rubio, sí de Gref y un montonazo más, ¿vale? Pues el tío con todos sus cojonardos va y le pone eh, España, Latinoamérica, Andorra al nombre de los premios que se han inventado. Que es porque a mí me pareció una cosa, eh, voy a dedicar un minuto a esto, me pareció una cosa eh, como un poco bizarra, ¿no? Porque es como... Yo creo que... A ver... Vamos, a, vamos por partes. Yo quiero que A, ah, este tipo de gref no es mala gente. vale Vamos a partir de ahí. A, ah, yo creo que de gref no es mala gente. Pero sí creo que le pasa algo que yo creo que a mí, eh, pero claro, a mí no me conocía nadie. Eh, a mí me ha pasado que es, que, 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 es que, que él se cree muy guay y tiene como afán de protagonismo, pues a veces porque en casa nos ha faltado parte de ese afecto y cariño, ¿no? Eh, me estoy tirando un triple que flipas, ¿vale? Pero yo creo que va un poco por ahí porque le veo todo... Igual que, a ver, por ejemplo, este 2021 eh, y ayer Ibai se llevó... El premio al mejor streamer del año, en esos premios SLAN, que aparentemente votaba 50% la gente y 50% otros streamers, no sé cómo se han organizado, ¿vale? Pues el premio al mejor streamer del año se lo lleva Ibai, ¿vale? De Gref no está en esa categoría, eh, ahora os explico por qué entendí yo que no estaba. porque los, Básicamente porque organizaba los premios. Total, que. Resulta que. Eh, en 2021 el más protagonista de los creadores de contenido el que más ha trascendido esta plataforma de Twitch ha sido, yo creo que sin ninguna duda Ibai, por todos los eventos que ha organizado por la velada de boxeo que hizo, por el Mundial de Globos, porque cenó con Messi y dio la exclusiva no dio la exclusiva, pero sí dio la exclusiva el día de la presentación de, de Messi en el Paris Saint Germain por las campanadas y por mil historias más, ¿vale? Bueno, pues Ibai el más conocido, pero no da la sensación de que Ibai vaya de protagonista eh, lo que parece es un tío humilde, bonachón y por eso yo creo que en general En general, no todo el mundo, como, como es normal En general cae bastante bien, ¿vale? Pero The Greff eh, parece como Para mucha gente parece como el villano de la película ¿No? Eh... Y no es ni tanto ni tan calvo, ¿no? Cosa que viene muy al pelo porque al pobre le, le llaman calvo sin, sin que lo sea, es como un mote que le ponen, ¿ok? Y ayer esta gala, pues no no sé si en el fondo le va a hacer mucho bien eh, eh, de cara a los ojos de mucha gente. Porque yo lo poquito que vi, que la vi salteada, vi un trozo en directo cuando acabó la almohada, la almohada, la almohada rota y ajada que tuvimos ayer por problemas técnicos... Pues vi un trozo, bueno, la verdad que he de decir que la, pro... yo no sé quién ha pagado eso, imagino que los sponsors, que no lo habrá pagado el de su bolsillo o no lo habrá pagado íntegramente de su bolsillo, pero la verdad que la realización de aquello, era absoluto. desde mi punto de vista de ignorancia, era absolutamente profesional, era increíble. ¿no? Pero claro, el protagonismo que tenía él a mí me chirriaba un huevo, porque una cosa es hacer un, un evento como los que organiza Ibai, que son eventos, eh, como que se saca de la chistera, ¿no? Y en los que además no suele ser el protagonista absoluto, ni mucho menos, pues lo del Mundial de Globos, las campanadas, que encima las compartió con Ramón García, tal. Pero en esto, él estaba todo el rato, aunque los premios también los presentaba otra gente, él estaba todo el rato encima de, de, del escenario. Y el problema es que esta gala de los s nos recuerda a otras galas de entregas de premios que yo creo que todo el mundo ha visto en algún momento. A los Goya y a los Oscars, sobre todo. Además de otras. A los Golden Globes, tal. Y en esas galas, el presentador o presentadora nunca está todo el rato encima del escenario, ni todo gira sobre él. No son sus premios, son los premios de una academia. De ta... Entonces, era una cosa muy rara. Unos premios que entrega, o sea, unos premios de un tipo, aunque él no decida quién se los da, aparentemente, ¿vale? Eh, y él todo el rato como protagonista y la movida versando en buena parte sobre él, ¿no? A mí me. me. Te digo A mí él no me cae mal, no me parece mala gente, no no me parece nada bien que se haya ido a Andorra eh, para pagar menos impuestos, eso está claro, pero eso, ¿no? yo insisto, hay que centrar sobre acciones y no sobre personas las historias, pero yo creo que lo de ayer, si él lo que quería era como algo que le impulsara y que le diera más protagonismo y quizá lo que él incluso piensa que se merece, aunque ayer todo el mundo le agradecía y gracias Gref por organizar esto y tal, no sé si de cara a mucha gente le hizo le hizo bien a su imagen, la verdad. Es decir, en fin, eh, pues eso. Eh, volviendo al tuit de Gonzalo Torné eh, que hay que esforzarse y que eso que yo ayer, pues por ejemplo, me intenté no solamente leo cuestiones de política y artículos y, y, y observo la realidad, sino que también ayer, pues, eh, intento enterarme ¿no? de, de diferentes cosas que ocurren a muy diferentes niveles, de lo que también influye, como hemos llamado muchas veces, en, en, en los cambios en la sociedad, que es la cultura pop, e intenté, pues, eh, enterarme de qué habían sido estos premios eslan en qué consistían, quién estaba por ahí, qué se cocía, qué apoyo tuvieron, lo que sí que hay que decir. Es que mediáticamente fueron, no sé si va a tener algún tipo de récord, pero fueron la leche. O sea, yo estuve eso en la parte final de los premios y había un millón y pico de personas conectadas. Un millón y pico en Twitch. Que sí, que también habría gente de Latinoamérica, que no es, un millón de, no es una audiencia de un millón de personas de España solamente. Pero joder, un millón y pico de personas en Twitch, ¿no? Flipa. O sea... <risa> Dice Marta. Marcos di la verdad. Estuviste atento por si te nombraban. Claro, la movida eso también. Lo... No, 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 no pensé. En mí. Pensé, ob obviamente. O sea, dónde vamos a ir? Eh, yo estoy súper agradecido a Marta y a Miguel que están en directo ahora y a la gente que luego lo escucha en iBox. Pero es que ahora mismo en directo tenemos a dos. ¿Dónde vamos, no, compañero? Pero la movida es que eh, eh, no pensaba que lo que había eran los típicos creadores de contenido mm, en general de videojuegos. O sea, que no había con, o sea, ya en, en Twitch afortunadamente ya hay otra bastante gente que habla de actualidad, que habla de política, que habla, que habla de deportes también, que habla, que habla de un montón de cosas diferentes, esto ya lo hemos hablado también ¿vale? y allí que yo que yo me diera cuenta los trocitos que yo vi, o al menos de los grandes premios o de las grandes menciones o del protagonismo era todo para los creadores de contenido de videojuegos no eh, y eso creo que también eh, pues no sé si, si ayuda mucho no a, a si ellos quieren crear algo prestigioso y que, tenga, y que tenga duración en el tiempo, ¿no? Porque eh, que yo sepa, los Oscar y los Goya, por poner un ejemplo, en las pelis, en, en cuanto a entrega de premios más conocidos, que eh, eh, estaba leyendo el chat, os digo lo que ha dicho Marta, eh, pues eso, entregan, entregan como premios a muy diferentes categorías, ¿no? Así que, bueno, eh, eso. Eh, dice Marta, esta mañana justo estaba mirando a Facu Díaz y el tío tiene gancho. Sí, eh, a mí me mientras tendía la ropa, es uno de los momentos donde yo le, le escucho, ¿no? Además, eh, a Facu Díaz se le puede, o sea, aunque él hace Twitch y lo hace con imagen, y a veces pone noticias, como hago yo y tal, pero lo hace con humor y todo, eh, se les, o sea, para escucharlo funciona bastante bien, no sueles echar mucho de menos la imagen, ¿no? Eh, a pesar de que él pilota bastante bien eh, como la realización, ¿no? Él, él invierte tiempo en cacharritos, de hecho yo el stream de que me lo compré porque se lo escuché a él y todo, y en, y en aprender, ¿no? Eh, dice Miguel, dice bienvenida a la secta del Facu Diastroncoso del FDT una vez entra no puede salir, llevo desde cuarto de la ESO viéndole, sí yo también llevo enganchado desde la tuerca, o sea Facu eh, lo Facu, eh, Facu empezó en Twitter haciendo tweets de coña cuando tenía 18 17, vale eh, de ahí lo fichó Pablo Iglesias en la primera tuerca y eh, hizo a la coña con la tuerca News, él fue el que descubrió a, a Miguel Ángel Torres Miguel Tor, Miguel Torres, perdón, Miguel Torres Mal Torres y que luego Mal Torres ha salido el solito ya en el, en, ¿cómo es el de Buena Fuente? El que ha acabado en el, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, bueno, el Late Show de Buena Fuente, eh, Leitmotiv, eh, y Facu ya a partir de la pandemia. Eso, gracias Marta. Y luego ya, bueno, hicieron lo de No te metas en política, que a mí me encantaba, el, el, el primer show que hacían en teatros, todo. Y luego ya a partir de la pandemia se inventó, bueno, fue de los pioneros en Twitch, no no de los pioneros de Twitch, sino de los pioneros en Twitch en hacer el tipo de programa que le hace, de humor, de actualidad, vamos, algo que... Ahora hay otros programas que pueden ser de humor, que pueden ser de actualidad política, de no sé qué, pero no con el enfoque... Eh, es que no quiero decir la palabra izquierda no eh, pero bueno si digo izquierda igual ya sabéis a lo que me refiero eh, Miguel Maldonado Torres dice Miguel que se llama el, el compi no te metas en política eh, dice Marta eh, por lo que tengo entendido está de gira si viene a Valencia veo que dada para ir a verlo lo intenté una vez con Miguel de hecho nos llegamos a comprar la entrada él llegó a ir pero justo a mí era un domingo por la tarde o sea que aparentemente obviamente no tenía que currar pero eh, me pusieron un cuentacuentos en Motial Parancar. En parte lo agradezco porque luego me han seguido contratando. Un cuentacuentos un domingo por la tarde. Inédito. O sea, hace que no tengo una actividad. Desde ese día que eso era ya dos antes de la pandemia. Eh, desde ese día no he vuelto a tener una actividad, salvo en campamentos, obviamente, pero he vuelto a tener una actividad suelta un domingo por la tarde. O sea, es increíble, macho. Así que... Pero sí me molaría ir a verlos, la verdad. Eh, eh, ya estuvieron en Valencia, no te metas en política hace poco otra vez, y en, en la Rambleta, y creo que van a, van a volver. ¡Dadme un segundo! 2018, dice Miguel, que, que fue la otra vez esta que hablamos. Vale, eh, seguimos ahí con, con Twitter. Vale, ahora ya llega lo del bono joven. Vale, Javier Gil, que ya os he hablado de él aquí alguna vez. Es que ¿sabes qué pasa? Que estoy apuntando con el ratón en la pantalla que estoy viendo, porque quiero mirar la pantalla nuestra para, para hablaros al micro bien y que se oiga bien. Pero claro, resulta que... Ahí está, la pantalla secundaria es donde está lo que estoy viendo. Bueno, una movida de estas de Twitch Studio. ¿Qué queréis que os cuente? Yo qué sé. Ay, señor, que quiero contaros quién es Javier Gil. Dame un segundo. Javier Gil. Eh... <ríe> es que se me va, por favor, Javier. Javier Gil. La vivienda es un derecho en un bien de mercado. Investigador postdoctoral, vivienda y financiación. financiación... Eh, vivienda y financiarización. Hostia, qué palabra más complicada. Eh, defender el derecho a la vivienda con inquilinato Madrid. Vale, para que situéis quién es este Javier Gil, ¿vale? Eh, lo podéis seguir ahí en Twitter si queréis. Y dice, hoy el gobierno aprueba el bono joven para el alquiler. Que esta es la noticia del día que yo quería comentar. Eh, Marta dice, el bono joven me vendría de perlas si fuera real. Es que es un desastre, lo del bono joven es una mierda. De hecho. Ahora, ahora lo vamos a comentar, ¿eh? O sea, mira, que son y 32, pues. Vamos a dedicarle todo el tiempo que haga falta. Eh, y 32 llevamos de directo, quiero decir. Eh, pero claro, el otro día había una cosa que me. Que me. que me. que me hizo como. pensar en una dificultad enorme si yo trabajara en si fuera informador juvenil porque tenemos una compañía en el grupo de jóvenes que trabaja en informadora juvenil por mi trabajo conozco gente que trabaja de informadores informadoras juveniles y la movida es que claro los informadores juveniles ahora de los pueblos todo pues tendrán que informar de la existencia de este bono joven pero claro este bono joven es una puta mierda como medida para ayudar a que los jóvenes accedan a la vivienda básicamente ya lo hemos explicado y lo vamos a explicar hoy bastante porque ese dinero automáticamente, ese dinero que te van a dar con el bono joven, los poquitos los poquísimos jóvenes jóvenes que puedan acceder a él, ¿vale? Pues el casero directamente puede decir, ah, que tienes 250 euros, por ejemplo, ¿no? De bono joven, muy bien. Pues si el alquiler valía 500, ahora vale 750. Y esto es lo que va a pasar en muchos casos. Es decir, vamos a meter dinero que has pagado en impuestos que te ha costado mucho en ganar, eh, dinero que yo pago en mis impuestos ahora más, eh, ahora, ahora que se cierra el año, ahora voy a pagar impuestos, ¿no? Eh, otra vez. Pues ese dinero que me ha costado tanto ganar y que no me sobra, pues se lo van a meter directamente en el bolsillo de quien ya tiene más dinero que yo, en el del casero, porque si es casero quiere decir que tiene su vivienda más otra que pueda alquilar. ¡Bup, bup, bup! El milagro de los pares y los peces, pero al revés, eh, al revés, eh. En vez de multiplicar para la gente sencilla, no, 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 coges y reduces lo que ya tiene la gente sencilla, le quitas a la gente sencilla para metérselo y dárselo a quien tiene más. Maravilloso. Que eso lo haga, que es una, que esto lo yo una idea así hoy. Que eso lo haga un gobierno del PP o de Ciudadanos, porque Vox eh, seguramente eh, tendría muchas viviendas libres porque le gustaría fusilar a los que no pensamos como ellos. Pero que eso lo haga un gobierno del PP y Ciudadanos, pues es que no te, no te están mintiendo, ¿vale? Pero claro, eh, es que lo está haciendo un gobierno de Partido Español, que la verdad es que lo entiendo, y Unidas Podemos, que entiendo que lo de siempre, con los diputados que tiene, no puede torcer más la mano del Partido Español. Pero claro, de cara a la gente estas cosas, de cara a mucha gente esto de que Unidas Podemos no tiene suficientes diputados, pues no no lo no lo no es que no lo entiendas es que no, no lo tiene en cuenta porque su vida es muy complicada o porque no lo quiere saber o por lo que sea y al final dice este gobierno no me está ayudando la conclusión que saca es gobiernen es, todos son iguales porque al final mi situación no cambia incluso a veces empeora así que pues voy a votar a Vox a ver qué pasa ¿no? y lo que pasa es que luego es mucho peor pero cuando te enteras ya es tarde Dice Marta, además, si a los dos años sigues en un trabajo de mierda y no te da para pagar el alquiler, ¿qué? ¿Vuelves a casa de tus padres? Porque el bono, dices este, que lo habrás mirado y que solo son dos años, ¿no? Entiendo que lo dices por eso. Sí, sí, es que es un desastre. Eh, bueno, entonces, estábamos con el tuit de, de Javier Gil. Hoy el gobierno aprueba el bono joven para el alquiler. Son subvenciones al rentismo. Es decir, al que eh, viene de rentas de porque tiene piso y entonces le ponen alquiler y se tocan las narices. ¿Vale? Transferir dinero público al sector privado. Es decir, dinero de todo el mundo, así que tanto nos ha costado ganar a los ricos. Es lo de siempre. No revierte los abusos y facilita que se paguen alquileres abusivos. Es una paguita a la especulación. Y hay un eh, artículo de público, que no vamos a leer ahora porque bueno, creo que tenemos la información suficiente eh, y porque no, no, no me, no me parece muy seductor leer artículos. Lo estuvimos haciendo algunas semanas y no. Eh, podemos leer trocitos, pero me parece aburrido hacerlo en el podcast, la verdad. Eh, creo que es más dinámico así leer los tweets, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Encuesta? ¿Se va a hacer una encuesta aquí? Yo creo que sí, ¿no? A ver. Configuración del chat. Eh, tareas, bla, bla, bla. emoticonos. Chat inventar en ventana de gente. Mostrar nada. ¿Cómo se hace una encuesta? Gente, ¿cómo se hace una encuesta? ¿Se pueden hacer encuestas? Miguel, Marta, ¿se pueden hacer encuestas? Yo quiero hacer una encuesta Sí que se puede Pero no sé si tienes que ser partner de ese ¡Ah, amigo! Claro Como tengo 25 seguidores Que me den, ¿no? claro bueno, aquí a los pobres Siempre ya sean seguidores Buen dinero eh, Alan Barroso dice, los jóvenes no necesitamos un bono de 250 euros para pagar el alquiler. Necesitamos trabajos. Esto, este tweets este de Alan Barroso, eh, se podría leer como en plan, eh, con tono mitinero, ¿no? Eh, voy a intentarlo, venga, voy a intentar leerlo en tono mitinero, pero me voy a poner agua, ¿eh? Me voy a poner agua porque tengo un poquito de sed. Eh, ¿Sabes qué se es escrito, Marta, en vez de partner, parnet? Parnet. Parnet es como la inteligencia artificial que nos extinguirá. Parnet. O, o, o la Peugeot Parnet. Espérate, voy a ver. Ahí vamos a leer con tono mitinero lo de Alan Barroso. Los jóvenes no necesitamos un bono de 250 euros para pagar el alquiler. Necesitamos trabajos decentes y alquileres dignos. Todo lo demás es limosna! Y entonces cuando sube el tono es cuando la gente... ¡Wow! ¡Bravo! ¡Bravo! Ah, muchas gracias Marta que ha mirado lo de las encuestas. Eh, dice, mis vecinos tienen que estar flipando, pero como su perra ladra de vez en cuando, pues estamos en pate y yo creo que no. Lo acabo de buscar, ¿te imaginas que me están escuchando los vecinos? ¿Que me escuchan luego? Oye, si me escucháis luego me lo decís, ¿eh? O sea, no, no, me, no, 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 me, no me seáis eh, lagartos de, de escucharme y no decirme que me escucháis, que a mí me hace ilusión. Eh, dice, lo acabo de buscar y si no eres afiliado no puedes hacer encuestas. Gracias Marta, quería yo sin ti. Eh, hacer, hacer encuestas no eh, vale este, este Íñigo Rejón es el que me ha inspirado para el título de hoy oh. dice un bono joven dice Íñigo Rejón en un tweet un bono joven de alquiler sin control de precios es un bizum a los caseros porque claro, lo que decíamos, tú le das 250 a los jóvenes, por poner un ejemplo, y el casero te lo sube, como nadie se lo impide, te puede subir el alquiler 250 euros. Con lo cual, efectivamente, es un bizun al bolsillo de los caseros, con dinero de todo el mundo, que podría ir efectivamente a, a, a por ejemplo a, que lo hemos explicado un montón de veces, a tener un parque, esto lo estuvimos hablando la semana pasada mismo, tenéis el episodio por ahí, a tener un parque social de viviendas públicas en alquiler más grande, cuanto más grande sea ese parque social de viviendas, más puede bajar el precio de las viviendas en alquiler y más jóvenes pueden conseguir una vivienda digna en alquiler a un precio que puedan pagar. ¿Por qué? Porque si ahora mismo los jóvenes la alternativa que tienen es irse a buscar una vivienda al mercado libre con el precio tan caro que hay, y que ahora pues seguramente va a subir por por el efecto inflacionista del bono joven que va a dar el gobierno a partir de ahora vale eh, si de repente tuviera una alternativa para irse a una vivienda digna que sí pueden pagar, eh, resulta que hay algunos de esos propietarios que dicen, hostia, no me están alquilando la vivienda. Pues voy a tener que bajarla porque yo al final vivo de esto y, y yo, quiero, yo quiero ganar pasta. Pues mira, en vez de sacarla a 500, a 450. Todavía no, a 400. Y oye, 100 euros más en tu bolsillo todos los meses. Mira si se nota, eh. eh mira si se nota. Eh... <risa> Eh, mira, Marta, como motiva, ¿eh? Gracias, Marta. Dice eh, Marta para lo de las encuestas. Dice: en realidad lo único que te falta son seguidores, 50 seguidores. O sea, me faltan 25, ¿no? Hasta 50. Y una media de 3 espectadores, el resto lo tienes. Claro, es como. Eh, en verdad, lo que te falta para estar vivo es un cuerpo y respirar. El resto lo tienes, ¿no? Es como muchas gracias, Marta. Eh, Súper motivante. Eh, no, en serio, gracias, gracias. Eh, pues nada. Esa es la idea. Seguimos, seguimos, seguimos para bingo. Arratico Cecorra. Buen nombre. Tanto... Tweet de Arratico Cecorra. Tanto no creerán en la meritocracia si aceptan la herencia de papi. Eso es bueno. <risa> la movida es... Eh... Miguel dice, y lo de las 8 horas semanales, eso lo, eso sí, por eso lo decía Marta, lo decía en broma, eso sí que lo cumplo. Eh, no, no son semanales, creo. Eh, lo tengo por ahí, es que creo que he borrado el mail de ayer, pero sí lo cumplo. Ah, si queréis, os lo enseño. A ver, voy a poner la principal, que no quiero enseñar como todas mis, mis movidas. Mis movidas. Pues son bastante, ah, mis movidas. A ver, Twitch, es que creo que los he borrado. Esa es la movida. Twitch, 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 uh, Twitch. Uh. Twitch, a ver, que lo tengo, que lo tengo, que lo tengo. Mi movida, mira, para, por si alguien se lo pregunta, ¿vale? Si te siguieran los de Evox, tendrías el de seguidores cubiertos. Pues sí, gente de Evox, gente de Evox, llamada a la gente de Evox. Vamos a ver, eh, puedo abrir aquí la página de Evox. Esto ya lo probé, ¿verdad? Y no lo conseguí. No me logueo desde entonces. Soy un perro. Por eso no tengo los 50 seguidores. Porque soy un perro. A ver. Eh... Ay no, mierda. Es que este, esto no es... Es que no, no es esa cuenta. No es esa cuenta. No sé es si se da cuenta. No sé es si se da cuenta. Vale. Bueno, gente de iVoox, da igual. Que ayer el último, el último publicado, el del domingo, lo han escuchado ciento y pico personas. Mira cuántos espectadores tienes de media mañana y me dices. Eh.. Gente de Evox dice: Marta, gente de Evox, a seguirme. Gente de Evox, llamada a la gente de Evox, por favor. Muchísimas gracias a las ciento y pico personas que escucharon el podcast del domingo. Muchas gracias. Ahora bien, necesito al menos 25 de esas personas que se pasen. 26, no vayamos a fastidiarla que sea alguien de baja. Necesito 26, 27, 28 personas. 28 personas de la gente que esté escuchando en e Hacerme el favor hacerme el favor, por favor, de meteros de coger, abrir la aplicación de Twitch, buscáis Marcos Pla Marcos Pla, no busque la almohada Marcos Pla, y le dais a seguir aunque luego nunca jamás lo veáis en Twitch porque así podremos hacer cositas ¿vale? desde poder ser partner y poder tener suscripciones pero hacer encuestas y más cosas molonas, gente de Evox 28 de gente de Evox, meteros eh, si lo escribes por el chat, seguro que los de... <risa> <risa> dice Miguel a Marta: Dice, si los quieres por el chat de Twitch, seguro que los del podcast de Evox te hacen caso. Muy buena esa, eh. Buena, buena esa, eh. Buena esa. Eh, ah, vale, va. Que tengo ya lo de los datos de Twitch. Venga, vamos allá. Eh, yo flipé, también vi al, al Chocas compartir ahí como todos sus datos de ingresos tal. Eh, flipante. Pues yo, como no tengo ingresos, he compartido lo que no tocaba. Espérate, 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 espérate. Que lo que quiero compartir es esto. Hecho. Uh, no se ve nada. Espérate, que lo vamos a ampliar. No se puede ampliar. Pero tendría que haber alguna manera de ampliar esto, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, da igual, lo leo, ¿vale? Dice, requisitos cumplidos, 2 de 4. Alcanzar los 50 seguidores, 24, no 25. He perdido a alguien, o oh, aquí no refleja todos los que tengo. Eh, tengo que tener 50. transmito durante 8 horas, 9,5. No serás 8 horas cada cuando... No sé, pero yo eso lo supero, está en verde, check. Eh, transmitir 7 ideas distintos, 9, check. Eh, media de tres espectadores 2,7 por favor alguien puede venir con dos piernas y un brazo al directo necesito 0,3 espectadores de media eh, para eh, cumplir ese requisito 0,3 espectadores gente eh, nada esa es la cosa vale nos volvemos a twitch eh, a, no a twitter y por qué no porque no tengo que hacer eso porque tengo que hacer esto esto y esto. Vale. Eh, seguimos. Eh, ah, bueno. Lo del tuit este de Arratico Cecorra. Tanto no crean en la meritocracia, se acepta la herencia de papi. Es por el rollo de... ¡Oh, la meritocracia! ¡Qué importante! Tú esfuérzate y vas a conseguir lo que quieras. El a ti mismo. Si te esfuerzas, conseguirás tus sueños. ¡Sonríe, ¡Sonríe! Y toda esta mierda, ¿no? Eh, pero resulta que los que más defienden la meritocracia seguramente han recibido una buena herenciarda de su papá y su mamá, ¿vale? Eh, con lo cual, pues... Eh... <risa> dice Miguel, que nos hagamos otra cuenta y lo veamos desde el móvil también. Dice, joder, Miguel, ¿eh? La, la trampería, ¿eh? me encanta. La almohada que defiende una sociedad de bien común, eh, justa, legal, todo. Y, y aquí favoreciendo la trampería, ¿no? Para aumentar, para aumentar las personas que ven el, el este. Eh, y Marta se le une en un momento a la trampería y dice, lo veo, yo tengo, yo tengo un iPad. Maravig, mara, maraviglioso. Eh... Víctor Egio, dice, ojío, oh, Víctor Egio. <risa> ofensiva por tierra, mar y aire para intentar convencernos de que las macroranjas no existen. Hoy le toca el turno a la presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia, que no lo dice en el tuit. Querida Teresa, en dos segundos te demuestro que o estás muy equivocada o mientes fatal. La movida es que la presidenta esta del Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia aparece muy sonriente con unos gatetes ahí en la foto de ¡ah, viva los animales! aparentemente. Y dice, a la verdad de Murcia, las macrogranjas aquí no existen. Lo que hay son explotaciones grandes sometidas a una legislación que limita el número de animales. Yo, la verdad que me he sorprendido últimamente porque aparentemente los veterinarios eran como gente, gente, el colectivo, ¿eh? Luego seguro que hay veterinarios y veterinarias eh, que, que están en nuestro mismo barco. Pero aparentemente parecían gente, todo el mundo, de nuestro mismo barco. Y resulta que no, porque le mola a los animales, porque han decidido hacer una carrera. Normalmente quien decide estudiar veterinarias es que le, mucha, le molan mucho los animales. Pero he descubierto que no, que hay alguno que, que lo que les mola en verdad son otras cosas, ¿no? Dice Miguel, lo siento, la picaresca es fuerte en mí. <ríe> Lado oscuro, Miguel. Eh, Marta dice, además conseguirás dos seguidores más. <ríe> Las trampas, ¿eh? eh bueno, pues esto, que la dice la dice la presidenta del Colegio de Veterinarios de Murcia que la macorranjas no existen ya. Eh, es una ofensa al sentido común, porque todos hemos visto imágenes de igualdad animal, de animal natural, y si no las has visto, pues ves corriendo a sus cuentas ahí de... Dice, la macorranja no existen. Venga, fíjate qué difícil es. ¿eh? Eh, Instagram, ¿eh? estoy ahora mismo en Instagram, para la gente que lo está escuchando. Y voy a buscar... Igual, madre mía que mal escribo con el teclado este aquí en lo alto, madre mía, madre mía, igual de Animal, ¿vale? Fíjate qué complicado, fíjate qué complicado es encontrar las Macoranjas, igual de Animal. ¡Venga imágenes y de macroranjas y de maltrato animales en granjas de España! ¡Venga! ¡Y venga información! ¡Y venga! ¡Qué complicado era eh, de descubrir las macroranjas! ¡Madre mía! Y resulta que el Colegio de Veterinarios... Entiendo que muchos de esos veterinarios o veterinarias que estén colegiados en ese Colegio de Veterinarios de Murcia serán los que pasen las inspecciones obligatorias y legales en algunas de esas macroranjas. O sea que, efectivamente, es mentirarda. Pero es que el tipo este dice, en su hilo, efectivamente, eh, le lo que le podemos decir a la presidenta esta es que te han pillado con el carrito del helado porque dice solo hay que vocear un poco para encontrar proyectos de nuevas macroranjas que tratan de burlar los controles ambientales por ejemplo esta explotación porcina para 1999 plazas junto a la sierra de la Silla en Bullas entiendo todo esto en Murcia ¿por qué 1999 cerdos? porque con 2000 debería pasar una evaluación ambiental ¡Hola las macroranjas! ¡Qué legales! Eh! ¡Madre mía! ¡Las explotaciones familiares de las macroranjas! ¡Uy madre mía! ¡Pobrecitos ganaderos! Es el titular de esta explotación es Luis Martos Luengo, una persona que demuestra conocer muy bien la normativa para saltársela pero aquí no acaban las sorpresas resulta que el tal Luis Martos es a su vez vicesecretario del Colegio Veterinarios de la Región de Murcia y comparte junta directiva con la inocente señora de los gatetes, la directora ¡Uy! ¡Qué tan pillado con el carrito del helado! ¡Qué tan pillado! ¡Qué tan pillado! ¡Qué tan pillado con el carrito del helado! Un aplauso para esta gente Un momento, que sé sí que tengo silbidos. Ah, no, pero un momento. No <risa> eran silbidos de uuuh. Me tengo que bajar uno de silbidos de uuuh. Es silbido en plan, eh, guapo, guapa. Dice Miguel, no son trampas. Es una reducción del camino a realizar a través de atajos de nueva creación. Que lenguaje es importante, Marcos, por favor. Efectivamente. Eh, no mientan más, dice Víctor Ejío. Existe la macro y ustedes... ¡Viven de ellas! Otra vez así como en plan Brehard, ¿no? Eh, y, bueno, adjunta capturas, ¿eh, De todo esto, el señor Víctor Ejío. ¿Víctor Ejío quién es? ¿Víctor Ejío? Ah, vale. Eh, Víctor Ejío dice, analista y argumentarista. Argumentarista, ¿eh? Profesor de ciencias políticas. Militante del cambio. avante el popolo! Dice en su bio... Pues nada, si las macroaranjas no existen, ¿cómo facturó este señor 1.400 millones de euros en 2020 y cómo ha basado una fortuna de 250 millones de euros? En Yecla creen que ya ha ganado bastante. Y adjunta ahí un artículo y se le ve a la presidenta de los gatetes con el señor de las macroaranjas. Todo muy bonito. Todo muy bonito. Eh... Ah, bueno. Esto... Eh... Hoy quiero un aplauso muy fuerte. Mira, aplauso. Aplauso para Marta. Ya os cuento por qué. ¡Bravo! 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 Bueno, el tema es muy duro, pero es que Marta se ha currado Marta se ha currado una ilustración súper chula en la cuenta del grupo de jóvenes, arroba somos micoris, en todas las redes, arroba somos micoris, ¿vale? Eh, y lo que dice la viñeta es, se ve como una especie de montaña rusa, eh, y entonces hay un vagón que está subiendo, en los raíles pone 11 personas se suicidan al día, que esto ya hablamos aquí, y la personita del vagón que sigue subiendo dice, ¿cuándo empezará a bajar esto, vale?, y es un dibujo de ella, de esta Marta que tenemos aquí todos los días, nuestra compañera, ¿vale? Y está muy guay, la verdad, desde mi punto de vista, ¿vale? Y lo podéis ver también retuiteado en mi cuenta, ¿vale? En arroba Marcos Plaza. Y dice el pasado, el texto, ¿no? Que ha puesto en, en la publicación del Grupo de Jóvenes. El pasado 13 de enero fue el Día Mundial de las Personas con Depresión, uno de los trastornos mentales más frecuentes. Súmate al Grupo de Jóvenes para construir una sociedad de los cuidados en la que deje de ser noticia. Vale, eh, y luego yo he subido sobre el cuaderno naturalista que también hablo aquí, una foto que me hizo Marta el otro día cuando fuimos a ver al chorlitejo que eso lo estuve, ah, caca, lo estuve contando ayer, la gente no os habréis enterado, pero bueno, lo, lo seguiré hablando en otro momento. Total, que se me ve en la playa rellenando mi cuaderno de naturaleza, ¿vale? Mi cuaderno de naturaleza que creo que ya os enseñé en otros directos, ah, no, lo tengo que lo tengo en la mochila de naturaleza, y... Eh, también he subido una foto de una de las páginas donde dibujé, yo no dibujo nada bien dibujé al chorletejo, la tenéis ahí y está en mis redes sociales, y el texto que he puesto pues intentando explicar qué es el cuaderno y motivando a ver si otra gente lo utiliza, he puesto estos meses he recuperado una costumbre que nunca debí perder, el cuaderno naturalista yo creo, esto no lo he puesto yo creo que la he perdido porque porque, me no sé, igual eh, he salido demasiado poco a la, he salido a la naturaleza, pero he salido demasiado poco y yo creo que eso me hizo perder el hábito ¿no? de, de utilizar el cuaderno naturalista y de, no sé eh, ahora ya hace unos meses que lo estoy volviendo a hacer y, y me, me ayuda a tranquilizarme, me ayuda, bueno lo que he puesto en, la, en luego he dicho, es una herramienta maravillosa para relajarnos, para observar aprender y ser más conscientes de las vidas que acontecen a la vez que las nuestras, de gozar con sus detalles y belleza pues eso, ¿vale? Alan Barroso. No sé si vuelve a tener tono mi dinero. El gobierno calcula que el bono de alquiler joven llegará a unos 60.000, 70.000 jóvenes. Y dice Alan Barroso. En España hay más de 9 millones de jóvenes entre 18 y 35 años. No basta un parche. Hacen falta trabajos dignos y regulación de alquileres. Es que quédate. Es que luego, o sea... Luego que se avanza a la extrema derecha. Es que, claro, eh, si no haces, quiero decir, eh, tu mejor campaña electoral es eh, eh, el BOE, el boletín oficial del Estado, tomar medidas que mejoren la vida de la gente y la gente entienda que te necesita. Para mejorar su vida, ¿no? Que eres una buena herramienta para mejorar su vida. Pero si resulta que sacas una mierda de bono joven que va a subir los precios del alquiler como consecuencia y que además de 9 millones de jóvenes entre 18 y 35 años solo va a llegar a 60.000 o 70.000 y no necesariamente a quienes más necesidad tengan de una ayuda sino a, a los más duchos en pedir ayudas públicas, que es una cosa muy diferente, pues... Eh, ha escrito una cosa Miguel, pero no la entiendo muy bien, perdón. Eh, dice, esto es otra historia que molaría informarnos un poco más, pero ya quizá otro día nos quedan cinco minutos de directo. Dice Íñigo Rejón, el gobierno acaba de adquirir por un euro un agujero de mil millones del Banco Malo, el Sareb. el 43% del gasto público sanitario en España en 2021 en plena pandemia. Esto es una mierda, ¿sabes? Eh, creo que hay otro tweet que lo explica un poco mejor por ahí. Eh, dice Yago Álvarez Barba, se consuma el desfalco, nos comemos la Saref y los bancos dueños del 55% de la Saref, ¿vale? Se van de rositas y con beneficios fiscales. Es decir, una vez más, los ricos, mmm, o sea, quiero decir, eh, es lo mismo de que estamos hablando con el bono social, por eso ya al, al partido que se autodenomina Partido Socialista Obrero Español, lo llamo el rato Partido Español, porque es que todos los días tenemos ejemplo de cómo el Partido Español en verdad gobierna para los de arriba y muy poco nada para los de abajo eh, dice mil eh, millones eh, resulta que va a asumir el estado de la gestión de los ricos, porque este agujero de mil millones del Banco de la Sareb es por las decisiones que han tomado los de arriba, los ricos que ya sabemos que han duplicado o más, han sido, son muchos más ricos, han hecho mucho más ricos durante la pandemia a costa del resto, pues aquí tienes otro motivo, resulta que el Estado va a gastar del dinero que podríamos dedicar a sanidad, el 43% del gasto público sanitario, especifica el rejón en 2021, en plena pandemia pues ese dinerito, prup, a cubrir el agujero que han dejado eh, los ricos con su gestión, porque los ricos gestionan muy bien y crean empleo siempre, ¿eh? pues ya ves eh, con el Banco de la Sareb, ¿vale? maravillosa gestión, y que luego, ¿por qué, ¿por qué sube la extrema derecha? Vale, eh, ¿qué más tenemos? Salvador Enguis dice, la carne de ganadería extensiva también llega a Valencia. El único certificado que garantiza hoy en día que los animales han pasado buena parte de su vida pasturando en el campo eh, es el de ecológico. Y yo apuntillaba que y si ya no comemos o reducimos el consumo de animales, mel, mel. Hoy tampoco he comido animales, por cierto. Eh, Gabriel Rufián pregunta, ¿Qué impedirá a un arrendador, a un casero, subir 250 euros el alquiler a, un, o un jo, a una o a un joven que cobre el bono de 250 euros de ayuda al alquiler? Respuesta. Nada. Nada. Dice Gabriel Rufián. Anunciar algo así sin regular el precio del alquiler es como anunciar un sorteo a expensas de la buena voluntad del casero. O sea, regala. Lo que, esa segunda frase no tiene tanto gancho, esa última frase, ¿no? Que dice Rufián, me mola más la de Rejón de, es hacerle un bizo en al casero con dinero de todos. Eh, aquí está lo que ya os he contado. Aquí, una vez más, lo que hablábamos ayer. Eh, hay quien ha tenido una pandemia de lujo, los mil millonarios españoles, pero esta vez, como haciendo hincapié, poniendo la lupa en, en los mil millonarios españoles, hay quien ha tenido una pandemia de lujo. Los mil millonarios españoles aumentaron su riqueza un 29%. ¿eh? ¿Qué te parece? Recuerda las dificultades que has pasado en la pandemia. Eh, esto ha sido también noticia del día y es tremendo, yo, mmm, ciudadanos y ciudadanas de Madrid, no sé, eh, vosotros veréis, eh, vosotras veréis, dice, Madrid recupera nomenclatura franquista del callejero, de Millán Astray a los falangistas hermanos García Oblejas y el crucero Baleares, que tras el golpe fascista bombardeó a civiles que huían de Málaga, Almería, en la desbanda. Eh, ¿Cómo se llama un partido que honra con calles a los que matan a gente como nosotros? Eh, Javier Durán, hoy en Manía os enseñamos a convertir tu casa en un hospital, porque ha habido unas declaraciones de Ayuso tremendas, donde que en cada casa había un hospital ¿no? Eh, dice, solo una cosa votar a Díaz Ayuso y que se cargue la señal pública fácil, fácil, ¿no? y para toda la familia eh, Olga Rodríguez Francisco el Ayuntamiento de Madrid cambia la calle Marco Sinaía por Crucero Baleares, el Sinaía el que se había cambiado en el callejero recientemente, seguramente cuando gobernaba más Madrid, eh, el Ayuntamiento de Madrid cuando gobernaba Carmena, el Sinaí trasladó a 1.599 españoles refugiados a México en 1939 el Baleares bombardeó a quienes subían por la única salida de Málaga en lo que se conoce como la desbanda ¿qué te parece? Pues, gente, hasta aquí hemos llegado hoy. Nos queda un minutito. Espero que, bueno, que os haya servido para informaros. Espero que os haya entretenido. Espero que tengáis un miércoles maravilloso. Espero que allá donde estéis cuidéis a la gente que tenéis alrededor, que os cuidéis, que intentéis hacer un poquito de naturaleza como voy a intentar yo mañana, que os cuidéis. Y que, si queréis, nos vemos aquí mañana, nueve y media, mañana, miércoles, en twitch.tv marra marcuspla. Gente de e box por favor, 28 personas. Meteros y darle a follow, ¿vale? Follow masivo para que podamos eh, ser partners de Twitch, porfa eh, no, en serio, que muchas gracias por el apoyo, muchas gracias Alejandro Valero por seguir ahí como Patreon otro, vez, otro mes más y que os quiero un montón y que lo existente, mira, ahora es una alarma de 10 y media y que lo existente no, no te acuestes tarde, dice Marta eh, pues sí lo voy a intentar, ¿eh? no acostarme tarde que mañana hemos quedado 7 y media y eso es que lo existente no agota lo posible, chao chao, chao, chao el mundo hoy es más confuso y rápido que nunca en esa jungla desordenada que nos quieren hacer creer que es, parece que es imposible cuidarnos y cuidar la tierra. Pero hay cada vez más gente que lo está haciendo posible. Y en la almohada pensamos y proponemos en comunidad cada noche cómo es la sociedad de los cuidados que queremos. Para que seamos más fuertes y podamos ayudar a que llegue mañana mejor que pasado, te pedimos que apoyes el podcast. Puedes hacer una donación puntual en PayPal o desde 2 euros al mes en iVoox e y Patreon. Síguenos en el canal y en Telegram, Comenta y Construye Comunidad, donde nos quieren solas en un rincón que encuentren comunidad alegre que piensa junta y transforma junta, porque lo existente no agota lo posible.